0: la poterie un podcast retour sur la vie.
1: Sortir de, partir de chez soi l'usine, ça représentait une promotion. Aller à l'usine, euh, on avait un salaire, un salaire fixe, en tout cas de base. Et donc, c'était quelque chose de très important. Moi, je connais des personnes qui ont travaillé avec moi. C'était une fierté d'aller à l'usine, pas pour aller à l'usine, mais pour avoir sa paie à chaque fin du mois, alors que leurs parents étaient agriculteurs, vivaient vraiment très, très modestement et étaient loin de se faire un revenu identique
0: à celui de l'usine, même si c'était un salaire très bas. Épisode 2. Ginette. Le rapport à être une femme dans un milieu politique, syndicaliste, militant, est-ce qu'on est face à des problématiques spécifiques Est-ce qu'on on, on rencontre peut-être une certaine barrière du fait qu'on est une femme Ou Je ne sais pas du tout, c'est un peu pour savoir vous comment vous l'avez senti. Alors, je crois qu'il
1: y a, disons, la tendance générale mmh. et il y a ce qui est personnel. Bien et, sûr. et pour moi c'est différent. Parce que personnellement, euh, en tant que femme, je dirais que je n'ai jamais vraiment rencontré de difficultés. Je, je pense que pour moi, j'étais authentique, j'étais vraie, j'avais peut-être la capacité à dire les choses, à poser les problèmes, j'en sais rien, mais vraiment, j'ai toujours été respectée. La chose que j'ai ressentie, par contre, je trouvais que quand on était une femme, on lui posait beaucoup plus de questions, et ça j'y étais confrontée par contre. Hein. On me posait à moi des questions pour justifier mes positions au sein de l'organisation, qu'on ne posait pas aux hommes, parce que j'étais dans une fédération qui avait des orientations un peu différentes de celles de la confédération, celle qui regroupait toutes les professions, tous les syndicats. Et donc, euh, les hommes, ils avaient une position, personne ne leur demandait d'expliquer pourquoi ils avaient cette position, tandis que moi, euh, je devais toujours être à la confesse, en gros, quoi. Je devais, je devais toujours, toujours, euh, euh, enfin, c'est même pas confesse, mais en tout cas, c'était toujours le justificatif. Si, si je disais quelque chose, il fallait vraiment que je dise pourquoi, et, et j'en ai eu droit à des questions, hein. Mais bon, tout, Mais en fait, euh, moi c'est... j'avais réfléchi, je réfléchissais à pourquoi j'avais cette position-là, bah je le disais, et puis après, je disais, ah oh, oui, ah, oh, bon, on n'avait pas pensé à ça, ah oh, ben il y, y en avait qui m'appelaient Aquitex parce que c'était la branche Acuitex, ah, ah ben toi Acuitex, ah, pardon, je ne m'appelle pas Acuitex, je m'appelle Ginette, et s'il te plaît, tu m'appelles par mon prénom. Il fallait quand même des petits, des petits rappels. Mais je ne me suis jamais sentie la grosse victime parce que ça me plaisait assez d'ailleurs d'être avec des équipes d'hommes et puis de faire mes preuves, je crois. Par contre, euh, j'ai connu des femmes qui n'auraient pas répondu de la même façon que moi, hein, qui se sentaient vraiment beaucoup plus victimes, euh, euh, Alors, ce qui rejoint, c'est pour être crédible, il faut euh, dépenser beaucoup plus d'énergie. Parce que bah, les hommes, on les croit en gros, euh, en fonction de ce qu'ils disent, un peu sur mesure. Il a dit ça. C'est un homme, il a dit ça, c'est bien. Une femme, pour que ce soit entendu directement, je crois effectivement qu'il y a une tendance euh, générale. Après, euh, je suis en train de chercher, parce qu'il y avait des sections syndicales, là où il y avait de la, enfin, c'était de la chaussure ou du textile, là il y avait quand même beaucoup plus d'hommes que, que dans l'habillement. Hein. Enfin, dans l'habillement, dans l'entreprise où j'étais, il y avait 50 hommes et de, 250 femmes à peu près. Hein. Mais les hommes, ils n'étaient pas... Sauf à la fin quand même pour certains... En gros, ils étaient dans les magasins, dans les bureaux, VRP, quelques-uns au niveau des, des métiers à tisser, mais la majorité, c'est, ils étaient dans des travaux qui étaient beaucoup plus faciles que les femmes, quoi. Donc ça, déjà, au niveau de la distribution des tâches, ce n'est pas le militantisme, mais ça, c'est clair qu'au sein de l'entreprise, c'était les femmes qui avaient les plus basses qualifications, etc.
0: Et vous avez l'impression que cette justification que vous avez dû avoir au sein euh, de, des autres syndicats, des employés, tout ça, vous avez dû aussi l'avoir dans votre vie personnelle, de dire, oui, bah, je suis une femme et je, j'ai des idées euh, militantes que je défends. Est-ce qu'auprès, euh, je ne sais pas, de votre famille, de vos amis, de votre entourage, il a fallu aussi re-légitimer cette position ah bah, Déjà, je l'ai
1: dit tout à l'heure, je suis sortie de l'école à 14 ans, si ça avait été le frère qui est après moi mmh. qui aurait été l'aîné, il aurait continué ses études. Donc, effectivement, euh, on m'a imposé des choses que j'ai dû subir, je n'avais pas, pas un centime, je ne pouvais pas m'en aller, enfin bon, en tout cas, je n'aurais pas osé partir sans rien, mais par contre, euh, à partir d'une situation imposée, j'ai toujours, toujours chercher comment je pouvais faire pour aller vers l'objectif, pour pour aller sur ce que j'ai envie de faire pour me réaliser. Et ça, comme euh, j'ai réussi à le faire, euh, bah, je ne me sens pas du tout victime. Je je me sens plutôt euh, comme quelqu'un qui qui a... euh, bah, qui a géré sa vie, euh, qui, a fait, qui a dû faire face à beaucoup d'obstacles, qui les a franchis, et puis qui euh, a réussi. <rire> C'est aussi simple que ça, finalement. Mais par rapport à mes frères, quand même, euh, j'ai dû... Euh, enfin, surtout avec un frère, j'ai quand même... Euh, subi un peu de répression, mais c'était parce qu'il il supportait pas que je sois investi syndicalement et que j'ai embarqué sa femme. Ah oui. Ça, ça a été le, un drame familial, le drame entre guillemets, mais bah, c'était pénible, là, en repas de famille, parce que, oui, et puis toi, de toute façon, tu as monté le coup, et puis... Oh, je ne vais quand même pas faire capoter le couple, et puis après, ce n'est pas ma responsabilité, hein, c'est leur problème, hein, mais, mais je, j'ai quand même, au, au sein de la famille, euh, je ne pense pas que c'était parce que j'étais une femme, et ma mère me disait « tu verras, tu le paieras un jour », mais je crois que maman, elle était soucieuse, parce qu'au fond d'elle-même, elle pensait que j'avais raison mais elle avait peur elle avait peur que je sois licenciée elle avait peur que nerveusement après je, je sois vraiment très fragile toute ma vie Puis il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées et, mais euh, mais en tout cas ce qui est certain c'est que par rapport à mes frères qui, qui étaient après moi après mes frères et sœurs, euh, effectivement en tant que femme euh, je n'ai pas eu droit euh, aux mêmes avantages. J'ai vraiment dû, moi, m'en sortir par moi-même. Et j'ai été aidée, évidemment, par d'autres. Hein. J'ai eu la chance d'être très reconnue, très entourée, très aimée.
0: Donc, je ne vais pas me plaindre. <rire> Et euh, vous avez fait des grèves ou vous avez mené des actions un peu au sein de l'usine avec. Euh les autres filles Alors, les actions qu'on a menées,
1: on en a menées, hein, mais ce n'était pas des grèves pour la pure et simple raison qu'avec tous les bâtons qui nous étaient toujours mis dans les roues, toute la pression, puis c'était quand même, euh, c'est la première syndicale, euh, première section syndicale, pardon, de, de femmes dans l'habillement, dans le département des Deux-Sèvres. Hein, c'était, on commençait à avoir une conscience ouvrière, mais c'était le tout, tout, tout début. Donc c'était un défrichage de terrain qui n'était pas évident. En plus, on était quand même dans un milieu très spécifique, très à tradition, très... avec le respect du patron qu'il fallait remercier parce qu'il procurait du travail à tout le monde dans le coin. Euh, donc euh, ce n'était pas bien vu hein, de créer une section syndicale. Et on n'avait pas vraiment le rapport de force pour qu'une... pour qu'une grève, si on faisait vraiment une grève... Euh, on aurait fait preuve, disons, de minorité. Donc les actions étaient beaucoup plus, je dirais, directement sur ce qu'on revendiquait, c'est-à-dire euh, des rendements euh, moins importants, etc., où on ralentissait le travail, on faisait la grève de notes de rendement sur les cahiers. Puis, il y avait un carnet où chaque ouvrière marquait tout ce qu'elle faisait. Et après, c'était le chef d'atelier qui s'appropriait ça pour, pour ben, déjà tout contrôler. Et puis après, pour que ça aille au bureau, pour faire le calcul des primes. Et là, pour la petite histoire, ben, j'étais à ce moment-là responsable de l'organisation d'un, d'un groupe de travail. J'étais chargée de ramasser les carnets de rendement. Et étant délégué syndical, c'était notre groupe de délégués qui avait initié la grève du remplissage des carnets de rendement. Oh, je me suis fait remonter les bretelles, entendre hein, dire que... Mais... Euh... On a toujours continué, il y avait des remises de médailles du travail, nous on en profitait pour dire que c'était pas ça le plus important, que c'était, et donc on n'y participait pas parce qu'on disait tant qu'on n'a pas ça, ça c'est plus important. Pour bien vivre, la médaille, ça nous fait pas bien vivre, ça ne nous redonnera pas la santé qu'on perd, euh, enfin, etc. C'était les petits machins, les petits cadeaux de Noël. Alors ça, par contre, euh, on s'était dit non, non, on n'ira pas, c'est complètement bidon. Mais là, ça a été très impopulaire. Parce que comme à Paris, les petites boîtes de chocolat pour les petits vieux, il ne faut pas y toucher. Et ben nous, il ne fallait pas non plus toucher dans l'entreprise, au rituel. Et puis, ben l'année d'après, ben, on y retournait. Parce qu'on ne voulait pas perdre notre crédibilité avec une bêtise pareille. Quoi. Ça serait été dommage. Mais c'était plus des types d'actions comme ça qu'on faisait. Hein. Et puis, toujours, toujours, toujours un travail de sensibilisation. Et on était toujours à la pointe des évolutions... Euh législatives euh, législative de tout ce qui se passait et pour euh, le mettre en place par exemple l'échec vacances les, tout ça on était toujours à la, à la pointe pour voir au moins ce qu'on pouvait faire avancer sans avoir besoin d'actions euh, intenses quoi parce que
0: on pouvait pas un podcast autour sur la vie pour refaire une petite euh, situation chronologique vous êtes resté euh, dans la même entreprise et dans le même syndicat ou vous avez bouger de bougies, partout, partout, partout. Alors,
1: pour l'entreprise, je suis restée dans la même entreprise. Je suis rentrée à 18 ans et demi, j'y suis restée 27 ans et demi. Par contre, au cours de ces 27 ans et demi, euh, professionnellement, j'ai changé de poste un certain nombre de fois. Alors, la première fois de polyvalente, ce sont les patrons qui m'ont envoyé faire une formation pour être éducatrice de, de, d'éducation professionnelle. C'était un dispositif qui n'a pas duré longtemps. Hein. Mais comme la section s'est créée à ce moment-là et que je laissais les jeunes exprimer ce qu'elles souhaitaient au niveau de la formation, donc en gros, je les ai appris à revendiquer, j'ai été royalement virée de mon poste sur le champ et j'ai réintégré l'atelier de production où on m'a mis sur un travail qui était nouveau, c'était un travail pour l'armée, qui était hyper exigeante. Donc, euh, la personne qui y était, s'en sortait pas. On m'a mise là, avec un comité d'accueil d'hommes. Alors là, par contre, ah là, j'ai eu la haine des hommes qui m'avaient sequestrée, déjà une première fois quand même, pour distribuer des papiers, des, des courriers, à remettre aux salariés de l'atelier de production pour leur remettre ces courriers à leurs parents parce qu'il y avait beaucoup de jeunes hein. donc c'était la pression des parents pour que les jeunes surtout ne rejoignent pas les rangs de, de la CVT et là je les ai et que par des hommes Alors déjà j'étais furax mais furax de chez furax et après quand ils m'ont licencié, enfin qu'ils m'ont viré de mon poste qui n'était pas dans l'atelier de production que j'ai dû le réintégrer j'avais la haie d'honneur des hommes pour me dire, tu l'as bien cherché. Enfin me... Alors on les appelait les jaunes, ils étaient les hommes, ils avaient tellement peur de plus avoir leur privilège d'homme par rapport aux femmes, eh ben, qu'ils étaient à la botte du patron. C'était lamentable, c'était lamentable. Moi, ça me faisait presque de la peine.
0: Revenir sur le, l'épisode où on vous a séquestré, parce que du coup, c'est des hommes, c'était vos responsables qui vous ont... Ah non, c'était, non qui... c'était des collègues de travail mais qui,
1: parce que quand on a créé notre section syndicale, les patrons ils se sont dépêchés de de foutre certainement un petit peu la trouille, ou en tout cas de s'entourer de de l'arbin, moi j'appelle ça comme ça, hein, des excuses pour eux, mais de l'arbin. Et donc ils ont créé un syndicat patronal, quoi. Donc tout ce qu'on faisait, il y avait en face une équipe, il n'y avait pas que des hommes, il hein, y avait aussi des femmes. Mais en tout cas, quand j'étais sequestrée, il n'y avait que des hommes. Et alors pour dire pourquoi la sequestration, alors le lieu déjà c'était un lieu de formation, il y avait une formation théorique euh, qu'une prof venait faire et moi c'est la formation euh, technologique. Donc c'était un lieu en dehors du lieu de production. Et, les hommes, pourquoi m'ont-ils orchestré Parce que sans doute, je représentais un danger et que j'aurais peut-être pu euh, agir dans l'atelier de production si j'avais vu qu'ils distribuaient des tracts. Et donc, pour, pour me neutraliser, pour être sûr que moi, je ne ferais rien, j'étais le leader, hein, ça c'est clair. Hein, bon. Et donc, ils le savaient. Pour neutraliser le leader, ils m'ont maintenu enfermé dans ce local pendant qu'il distribuait les courriers, de façon à ce que une fois qu'on me libérait, tout le monde repartait avec l'enveloppe à donner à papa maman. Et vous, vous avez une enveloppe pour vos parents ou non Ah, ben ça risquait pas quand même <rire> <rire> Ah non, 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 non non. Ah ben non, 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 ils n'allaient pas me donner une enveloppe à moi, non, non, elle me venir me la porter gentiment après, non, non, pas non, non, non un podcast retour sur la vie En gros, je suis suis heureuse de faire ce bilan. Je trouve que j'ai la chance d'avoir une capacité de résilience qui m'a permis de franchir les obstacles et de m'en sortir. Toujours trouver un sens à ce que je faisais, en adéquation avec mon vécu, ce qu'on m'a fait un peu subir quand même. Après, j'ai milité pour que ce soit pas comme ça, ni pour moi, ni pour les autres. Donc, euh, pour l'instant, je suis contente. Si ça va comme ça jusqu'à la fin de ma vie, vraiment, j'aurai une belle vie. <rire> beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais une
0: belle vie. Merci, Ginette. Merci. Merci pour tout. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.